0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening. Yes, det er godt å være tilbake igjen. Og, uh, I den episoden her av uh, Evolution så har vi fått med oss en uh, veldig spennende gjest. Uh, det er en kvinne. Det er spennende å si seg selv. Og hun heter Malin Sparri-Jonsen, og hun er uh, klinisk arneisfysiolog. Hun er også PT, og så... Uh, har hun en ganske heftig Instagram-konto som heter Helsa først, og så jobber hun i tillegg på i et selskap som heter Sjekk Helsen. Så hun er rett og slett en dyktig dame. Velkommen til oss, Malin.
1: Tusen takk. Tusen takk for at jeg kunne komme.
0: Ja, bra at du kunde komme her nå. Vi skal jo da selvfølgelig snakke om kosthold litt senere når vi kommer oss ordentlig i gang. Men før det så har vi alltid en sånn bablerunde rundt bordet, og da lurer vi litt på... Hva som har skjedd, som er verdt å nevne, og vi begynner da med Lars som sitter til venstre med meg, som fortsatt er like pen som han var i forrige uka. Vær god, Lars. Hva har du gjort?
2: Takk for det, men kan uh, introduserer du meg som? Jeg er bare pen. Bare pen? Ja. Ikke noe mer? Nei. Nei.
0: Det er greit. Nei, du, takk.
2: Um, siden sist så har jeg fortsatt å planlegge treninger mye. Uh, fortsatt uh, litt for dårlig på gjennomføringen uh, av ulike årsaker. Men denne uka her så har det jo vært busstreik i Oslo, og det er jo et minus for meg da, for jeg driver og løper til jobb, jeg bor i Nydalen, og løper ned til Skøyen som der vi har hovedkontoret vårt. Og busstreiken, jeg pleier jo å konkurrere med 20-bussen fra Ulvål sykehus og nedover til Skøyen. Og,
0: og du har jo slott bussen i det siste år, så vidt jeg har Ja.
2: Ja den det är schysst på trafiken alltså för den den blir lite den blir inne mellan men uh, her om dagen på för några dagar så var ju gick det ute i bussträck så då har jeg ikke inte haft någon konkurrera med Og det har visat ju tiden min nedover längs ringvägen här langs längs at det den är uh, lite viktigt för mig jag är ett konkurrensmänsken så de tidarna här har dessvärre blivit dåligare och dåligare.
0: Jag kan ju se si att när jag ser han komma in här på morgonen så har han vanligtvis ett svett, men sista ukan så er han egentligen bara liksom små lunken så han trengre egentligen att duscha en gång. Nej. Så vi hoppas de bussen kommer igång igen så sånn att farten det stiger betydligt. Ja, jag hoppar det en gång. Ok, hva med det da, Malin? Hva har du sysslet med? Ikke siden sist, for det vi har aldri møtt deg før. Men hva, hva har du drevet med i det siste av träning og helserelaterte ting?
1: Ja, eh, jeg skulle jo egentlig bare fortsette de gode rutinene, men så eh, fikk jeg litt vondt i halsen på lørdagen. Og da var det bara å ta en koronatest med en gang. Jeg jobber jo på ett legesenter i tillegg til treningssenter, så känner på det der ansvaret skikkelig. Så da var det bara å ta en sånn drive-thru koronatest. Det fungerte väldigt bra, men fikk svar etter en dag, og da var også halsen bedre. Så, så du er frisk? Så nå er jeg helt, helt frisk. Så vad kan vi ta
0: bort en på som vi har over mikrofon? Ja, ja.
1: <laughs> ikke sant. Men var du,
0: var du på Ullevalg du testet, eller? Jeg var på Aker. Ok.
1: Mm, så sendte jeg bare en melding til Oslo kommune, så fikk jeg svar på søndagen med en gang, så det var veldig greit.
0: Jeg har jo to unger som har testet, og de sa det var horvelig vondt å gjøre testen. vad synes du, var det ubehagelig eller?
1: Det er uh, ikke vondt, men ubehagelig, det vil jeg si. Men uh, jeg vill si at uh, samboeren min uh, tålte den mye dårligere enn meg. Som vanlige uh, evige gutter, med jeg synes ja, det. Ja, ja. <laughs> ja, jeg kjenner
2: meg igjen der, jeg har tatt en koronatest. Uh, og det når du skal telle til fem, med denne Q-tipsen vandrende rundt i nesa der, det er liksom tusen og en, å bli ferdig da, tusen og to, Ja, det er ikke ja. veldig behagelig.
1: Nei, det, det er det ikke.
0: Men nå er jeg litt sensitiv. Det er veldig følsomt, Lars, det, det vet vi. Hva er det med? Jo, jeg har syklet, men nå er det så bedritent vær at jeg har syklet inne på min vattsykkel, så den uka her så har jeg et... Jeg skal prøve å gjøre noe annet det er jo dumt å gjøre det samme hele tiden. For da blir man litt dårligere år for år. Og jeg så gammel også at jeg blir jo dårligere uansett. Så den uka här så har jeg sånn terskeluke. Så jeg ska prøve få fem økta den uka här med terskeltrening på sykkel. tänker jeg tenker at jeg skal ha 50 minuter på terskelen min, altså melkesyreterskelen, i løpet av hver økt. Sånn at jeg i sum får litt over fire timer. Og nå har jeg gjennomført tre av de, så har to igen som man må ta på lørdag og søndag, tenker jeg. Så jeg er spent på om det gir noe som helst, og kanskje det er for kort tid til se noe endring, men jeg skal få teste etterpå, og se om det blir noe fart i, i de arbeidene her.
2: Du er motivert av eh, Tordefrance?
0: Jeg er motivert av alle som er bedre enn og det er jo veldig, <laughs> veldig, veldig, veldig mange som er bedre med, så jeg er gigamotivert.
2: <laughs> har du noe strekker jeg til?
0: Jeg har det. Yes, da skal vi høre på en liten lyd, og så skal vi i gang med ukas tema. Japp, och det vi ska snacka om i den episoden här det är rätt mat eller kosthåll för under och etter träning och det är därför det är så glimrande att vi har Omar in i studion här för det här kan du eh mye om mali men bara sånt chapt eh, när du jobbar som tränare alltså personlig tränare jobber du mycket med kosthåll efter kunderna dina också där det det stort sett bara träning.
1: Det är lite blandat. Noen følger jeg både med kosthold og trening. Noen har jag bare trening, og noen har jeg hatt innom som bare har hatt kosthold også. Så det har vært litt, litt forskjellig. Mm.
0: Hvordan er det, du er jo klinisk, og da mm. jobber man også med si, kosthold i forhold til sykdom, og det å komme seg tilbake igjen fra sykdom, og unngå ny sykdom. Er det, hva er forskjellen på å jobbe som klinisk ernæringsfysiolog i den setningen, kontra det å være en personlig trener som også kan masse om kosthold?
1: Um, godt spørsmål. Eh, forskjellen, det er jo det er noe annet å behandle noen som er frisk, eh, fra, kontra noen som er syk. Eh, så spørs det jo litt hvilke diagnoser og sånne ting, så det varierer jo liksom hva da den personen trenger hjelp til, når det er generelt i forhold til kosthold og sunt kosthold eller vekt nedgang, da. Mm. Eh, så, så er det jo noe eh, man kan hjelpe til på, som PT, hvis man hadde sånn videreutdanning innenfor kosthold. Mm. Det er jo en litt mer sånn generell eh, tilnærming. Men når du for exempel skal jobbe på sykehus, da, så må du også kunne veldig mye om sykdomsbildene. Ja. Eh, og kunne mye mer, ja, litt mer omfattende om eh, ernæring og sykdom, da.
0: Så det blir mer dybde og detaljer når du jobber opp och så är
1: Ja, så det är ju därför du mode tränger också den mastern i diet då.
2: För det det är grädd för våra lyssnare och vita som du säger en klinisk näringsvetolog har faktiskt studerat näring i fem år, har mm. en master ehm um, det er en skillnad på de som bare har en eller bara i har en bachelor i näring. Eller, så,
0: eller sånn så som har et helgekurs. <laughs>
1: <laughs>
2: og mye praktisk erfaring.
0: Ja, jeg har spist ikke mye, det har jeg. Ja. Mm. ja,
1: ikke sant? Mm. Det er kanskje
2: halvår du begynner å følge opp når <laughs> ja. man bare spiser grandios og <laughs> takobaguet. <laughs> Men du er, jeg er litt nysgjerrig på, hvem er dine typiske kunder sånn når det gjelder ernæring? Hvem er det som kommer til deg?
1: Um, når det gjelder ernæring, så er det jo egentlig litt uh, godt og blandet. Um, ofte, altså, en typisk kunde er jo orte någon som önskar att gå ner i vikt som har prövat väldigt mange ulike metoder och ikke lyckas. Mm. Eh, så det får jag ju en del av. Eller så är det ju lite i förhåll till eh, IBS mm. eh, når man har eh, plager i tarmen som mm. man inte klarar att finna något kliniskt men eh, att eh, man har plager då. Mm. Eh det det är ju
0: klåvfläpe men jag tror faktiskt jag kanske ja, men det er veldig mange, jeg lurer på om det
1: er 1-2 av befolkningen eller noe sånt nå, så det er veldig mange som har litt liksom sånn mageplager, så det er også ganske utbrett. Nå jobber jo ikke jeg på sykehus, så jeg jobber jo litt mer med generell population, så det er jo en det som det går mest i, og så er det jo også det i forhold til å jeg har jo også folk som bare ikke har et veldig godt forhold til mat, mm. og det å vite og kanske få lite betryggelse på vad er et sunt kosthold, og hvordan skal jeg forholde meg til det da? Mm. Det har jeg også hatt litt av. Ja. Mm.
2: Er ditt inntrykk at vi har få lite kunnskap i den norske befolkning. når det kommer til kosthold og nøy?
1: Um, litt blandet ut. Uh, jeg har ju inntrykk at de fleste vet litt grann hva som er sunt, og hva som ikke er sunt. Men uh, gjennomføringen er jo veldig vanskelig. Mm. Uh, det er jo veldig mange faktorer som påvirker hvordan vi spiser. Mm. Uh, det er jo ikke bare å sette en plan og så go for it. Jeg tror kanske alle har uh, gjennom livet prøvd sig på en sånn liten uh, kickstart. Nå skal jeg bli sunn, eller nå skal jeg gå ned fem kilo. Mm. Det er jo vanskelig med gjennomføringen. Og veldig sammensatt, så um, ja, og så møter jeg selvfølgelig folk som også er, er litt uviten på for eksempel i kantina, hvor mye er det egentlig i den der buffeten der, mm. og tenker at man kanskje spiser ganske sunt, og så det er det noen skjulte kalorier her og der.
3: Mm.
1: Um, så litt blandet, vil jeg si.
0: Ja. Mm. Bra. Du, da skal vi gå på et tema som rätt og slett er hva vi spiser før, under og etter trening. Og da begynner jeg med et spørsmål som vi har fått egentlig fra ganske mange lytter de siste ukene. Og det er, øh, hva er det lurt å spise før jeg skal trene, eventuelt underveis i treninga og etter, altså rett etter treningsøkta? Og da tenkte jeg, for å gjøre det litt sånn røddig, la oss tenke oss at i utgangspunktet, først så tenker vi hvis du skal trene kondisjonstrening da, hvis det er liksom det du skal gjøre, øh, Vad är det som kan vara förnuftigt altså, du tärna en timmes tid då sån altså, ganska hårt som er väl det de eller många gör. Vad det som är lurigt att spisa i förkant av i så sånn nukt?
1: Absolut. En det jag tänker är väldigt viktig er når vi intar måltid dåssa. Det är fint att ha ett huvudmåltid 2 till 3 timmar för ökten. Da unngår det også liksom, håll eller mageplager når du løper. Og, eh, det har jeg gått på å få på før, så jeg mm, vet kjenner det. Kjenner meg igjen. Ja, ja. ikke sant? Um, et hovedmåltid spørs litt på når på dagen man spiser. Um, men det kan jo være frokost, da kan det være havregrøt med noen banan eller med melk i for eksempel og sånne ting. Um, eller noen brødskiver med pålegg. Fint uh, måltid. Ellers eh, bli, bli lunsj blir lunsj litt lite samme, og middag kan du jo, hvis du trener eh, på kvelden, så er det jo fint å få inn eh, middagen før. Hvis man klarer det, to til tre timer, mm. er, da blir det jo en tidlig middag i så kanske kanskje for de fleste. Mm. Eh, men hvis man eh, har spist lunsj da, og så går det noen timer, uh, og så skal man plutselig etter jobb eller studier på trening, og begynner å bli litt tom, så er det greit med et litt mellommåltid. Mhm. Og da tenker jeg mellom 30 minutter, den time før, ja. at du tar en yoghurt med litt musli, eller du kan kjøpe deg en skyr på butikken om banan, så du får i deg litt før økten. Mm. Eh, det er veldig greit. Mm. Så da, man liksom ikke går tom i løpet av økten, det er kjedelig.
0: Og da er man, og skal man være godt rigget til å klare økt. Og så er det jo mange som tenker, jeg må vel drikke og spise en del underveis, for jeg skal trene ganske hardt, jeg skal kanskje trene en hel time. Hva hva tenker du er fornuftig å ha som utgangspunkt for en times kondistrening? Når man har gjort det mellomhåndtiden og liksom vært smart mm. i forkant, hva, hva tenker du man trenger da, sannsynligvis?
1: Eh, sannsynligvis, når det er en timesøkt, så klarer man seg eh, som regel med vann. Mm. Eh, så da er det jo også viktig at man har drukket nok i løpet av dagen, så man ikke er dødret når man starter, mm. og at man drikker fra man starter røkten. Mm. Eh, så det tänker jeg er egentlig viktig, men Vis ökten blir lång längre en time, da er det grejt att få lite eh, påfyll. Och då kan det være i, i form av lite sportstrikke eller en banan eller eh jag vet har vetat att när jag har att lange lång så har jag tagit någon gels eller litt nøtter eller något sånt någon med mig på økten. Mm. Eh, men det är når det blir over en time. då. Ja. Mm. Bare
0: for å ta det da, hvis du har en sånn lang økkelse, du springer et par timer da, så blir det veldig langt. Men uh, når er det eventuelt lurt da å begynne å mer enn bare vann, liksom i løpet av de to timene, sånn generelt?
1: Jeg selv, av ja, min egen erfaring i hvert fall, så har jeg begynt egentlig ganske tidlig. Um, fordi da kan du ta liksom litt og litt, sånn at du ikke blir veldig mye på en gang. Mm. Uh, ellers er det lett å få litt magetrøbbel eller sånt uh, underveis, og det er ikke noe særlig.
0: Nei, vi har jo en som sitter her, han med skjegg opp i en ansikt. Han gikk på en ordentlig karamell her på den her challenge'en. Ja, det gjorde du det.
2: Ja, du måtte dra deg opp, ja. Jeg måtte ja. dra Det, det var Nei, vi, derfor jeg spurte. Ja. Vi hadde jo en challenge her for noen uker tilbake, og... Um jeg hører jo nå at vi kanskje skulle til neste gang, neste challenge, ha med oss en næringsfysiolog som deg, tror jeg, som kan styre litt med det, i hvert fall min egen eh, gjennomføring. Nei, jeg, jeg på en smell, eh, det vil si jeg begynte tidlig å drikke, eh, både sportstrykk og vann. Mye vann i starten og sove på sportstrykk, litt gjeld og selvfølgelig også litt mer fastfødig gjennom energibara og... Og en, en vetebolle, og så videre. Men for det var jo lang varighet. Vi håll på, og planen var å komme under seks Vi havnet på rundt fem timer. Mm. Så det var lang varighet, men jeg fikk litt problemer med veis. Og det, min tanke er rett og slett at sportstrykket var litt for sterk. Mm. At jeg ble litt sensitiv, og rett og slett fikk litt problemer etter rundt tre timer.
3: Mm.
1: Og det som jeg også vil bare si, i hvis man har konkurranser da, er det veldig viktig at man prøver seg frem på trening. Vi er jo litt forskjellige ja. hvordan vi reagerer, og hvordan mm. magen vår reagerer også, ikke minst. Mm. Så det er utrolig viktig hvis man skal løpe, for eksempel et løp, at man prøver sig på ulike ting på treningen, så man ikke feiler på løpet. Ja, og ja.
0: ja, det var vel en generell smart regel at aldri gjør noe nytt i en konkurranse. Det bør ikke du ha testet om mm. det er utstyr, eller mat, eller fart, eller hva det er. At det ja. har prøvd, øvd på det først.
1: Ja, ja, ja. Du, når jeg er
0: ferdig med denne kondisøkta da, har du drukket sånn som du sier, hva tenker du kan være lurt å innta sånn umiddelbart etterpå? Det er jo noen som tenker at, å, oh, en gang jeg er ferdig å trene, så må jeg spise og drikke med en gang, så går mm. treningseffekten i dass. Hva er, hva er egentlig lurt å tenke i forhold til sånn rett etter treninga og
1: um, kondistrening da. Ja, ja, ja eh ett litet måltid till innan 30 minuter är väldigt fint. Mm. det kan liksom bara vara en chokomelk, en banan, en yoghurt. Det tänker vara stora grejene och ska man heller ta ett huvudmåltid eller litt större måltid när man kommer sig hem. Mm. så det da får du ju både kolhydrater och protein och allt det du trenger. Eh så lite grann innan 30 minuter och ett stort huvudmåltid litt senere når du kommer hjem.
0: Så for de av som liker å planlegge, så kan du rett og slett ta med deg det der lille restitusjonsmåltidet. Da. Det kan du bara ha med i baggen, egentlig. Om det er en banane eller sjokomerk, så ligger det klart rett etterpå. Så slipper Absolutt. du å stresse over gata eller et eller annet for få tak i noe.
1: Ikke sant? Og da er det jo veldig enkelt. Mm. Mm.
0: Men så har vi jo mange som primært enn styrketrening, som yep. synes at kondisering er mindre viktig eller ikke noe gøy, eller av ulike årsaker. Og mm. hvis du tenker deg samme opplegg for en som skal trene styrke i vi si, en times tid, halvannen time kanskje, eh, litt sånn tøff styrketrening, hva, hva kan vedkommende tenke i forhold det siste måltidet før økta, og eventuelt noe underveis og eventuelt noe rett etterpå? Mm.
1: Eh, I forhold til så er det egentlig ganske mye av det samme det går i det är viktig fortsatt att få i sig det man trengger både självfølgelig så kanske för ik magen så stor impact så man sliter ju inte så mycket med håll och sånting mm. men likaväl så tänker jag att ett huvudmåltid 2 till 3 timmar för och et lite måltid rätt för är fortsatt fint mm. det jag tänker egentligen motsakligt i förhåll till styrketräning är ju det att hvis man önskar man önskar ju ofta att bli sterkere og muskelvekst og alt dette her. Og da eh, øker også proteinbehovet. Eh, mm. eh, men det er noe man heller kan se eh, øke mm, i løpet av dagen. Da. Mm. Så det trenger ikke være sånn at det ska være masse mer protein på det ene måltidet før eller det ene måltidet etter, men heller tänker gjennom dagen. Mm. Så for exempel- eh, ja, for eksempel eh, jeg da, som cirka sier at jeg veier 70 kilo. Eh, så til vanlig, hvis jeg skulle ikke, vi jeg var mer sånn utholdende trening, så trenger jeg sånn, eh, så spiser jeg havregrøt, jeg spiser eh, kanskje en skyr, en skive i løpet av dagen og 150 gram skylling. Og da er proteinbehovet mitt eh, dekket mm. hvis jeg skal drive med løpetrening. Mm. Men hvis jeg driver, ønsker å bygge styrke og muskelveks, så trenger jeg litt mer protein. Og så bare hvis jeg adder cirka en 150 gram laksefilet i løpet av dagen til lunsj, mm. så er det en nådd. Mm. Så, så det er liksom bare det å ha litt mer protein i løpet av dagen, så har du egentlig fått til mye. Mm.
2: Det er veldig viktig det du sier der, og det er supert. Jeg kjenner meg jo litt i den. Jeg var i en fase tidlig i treningskarrieren min av den, kategorien som hadde med seg en proteinshake eh, liggende i baggen som du var, liksom, var om å gjøre og tømme den proteinshaken så fort som mulig var man var ferdig med styrketreningen. Mm. igen for å få i seg det man trodde var väldigt viktige protein. Mm. Eh, så det, det, det tror jeg alle lytter der ute skal ta med seg hjem og det å ha litt oversikt over hva man faktisk spiser i løpet av hele dagen. Så mm. Gjerne hvis du har noen verktøy som man kan bruke for å, å få litt oversikt på, på hva man spiser. eller det noe spesielt du bruker?
1: Uh, ja, um, og nå står det litt stille oppi hodet hva de nettsidene heter, for det finnes... Um Mm. noen ulike nettsider der man kan uh, sjekke litt ut hva man, har man spiser. har jo blant annet uh,
0: MyFitnessBell for eksempel. Ja, og så har du VG mm. Svektklubb, og det er jo flere som mm. har sånne, sånne kalkulatorer og oversikter som viser mm. næringsinholdet og gramproteiner og så videre og så videre. Ja, så,
1: ja kostplanleggeren, uh, kostplanleggeren er veldig fin. Ja. Så, uh, vel... Et godt tips at, at, mm. å
2: kunne registrere og få litt oversikt for det jeg tror, som du sier, er at folk flest de, faktisk ikke vet helt hva de putter i seg, sånn totalt sett.
1: Mm.
2: Og då får en ø, oversikt gjennom å registrere, og det ligger masse matvarer in i disse appene. Ikke sant, mm. og
1: da får man ø, bare en liten oversikt, og det er akkurat det, og det bare hviter litt grann mm. hva det vad det inneholder. Men når vi først er
0: inne på protein, for det er jo det man mm. ofte, det er liksom det som er det med karbidrat og fett, det ordner seg stort sett for de fleste. Men, men sånn, hvis vi da snakker litt om proteiner, mm. hvor, hvor mye protein trenger man da sånn generelt hvis man primært trener styrketrening, kontra hvis man primært trener kondistrening, hvis du skulle gitt deg en sånn generell guidning på,
1: ja. på det? Så eh, anbefalingen ligger cirka mellom 0,8 til 1 gram per kilo, for bare sånn normalt. Ja, per kilo eh, så hvis jeg, kroppsvekt. Ja, per kilo kroppsvekt. Så jeg, hvis jeg har 70 kilo, så er det 70 gram da, jeg skal eh, cirka klare mig på.
3: Mm.
1: Eh, men hvis jeg skal eh, drive med styrketrening og alt det der, så er det mellom 1,5 og 2 gram per kilo kroppsvekt. Mm. Så da er vi på 1,5 så er vi oppe i 100 gram da.
0: Mm. Så, mm. så det, det som du sier det med å planlegge, ikke sant? Mm. du vet at ok, nå gjør jeg noe treningsmessig som krever mer protein for å få det resultatet du vil, mm. da da kan det være lurt, som dere snakker om, å kanskje få en oversikt over hva er egentlig proteininntaket mitt nå og mm. hvordan kan jeg øke det, kanskje litt hvert måltid, eller på en måte sørge for å få det stort nok?
1: Ja, og sørge for å få i sig nok kalorier også, for mm. vi bygger jo ikke muskler ved å være i kaloriunderskudd heller, så det er også litt viktig. Mm.
0: Mm. Uh, um, men det är litt viktig å bare få punkt det du sier att man trenger ikke å jage restitusjonsmåltid, det er liksom ikke det som avgjør om du blir sterkere eller ikke. men uh, det är liksom totalen gjennom et døgn. Ikke Men det, men det er en, en faktor som jeg har, det lille har jobbat med i det er at det der mm. lille måltid etter trening kan i hvert fall være appetittregulerende.
3: Absolutt. Sånn man
0: får døyva sulten litt, så at man kanskje ikke spiser kjempe i det neste store måltid etterpå. Så det ikke mm. betyr all verden for den egentlige restitusjonen, så er det i hvert fall lurt sånn i forhold til å regulere appetiten til det måltid som kommer etterpå.
1: Ja, og jeg kjenner i hvert fall at uh, jeg kan bli litt sånn sliten etter en økt, og da er det deilig med litt påfyll rett etterpå. Mm. For ellers så går jeg litt ned i kjelleren før jeg kommer hjem, og da blir jeg litt grumpy også. Da blir så, sur når du kommer hjem, og det blir du ikke. <laughs> absolutt, så det er noe med, noe med det også. Da blir man hangry, er ikke det man sier. Ja, hangry, si. ja. absolutt.
2: Så et godt tips er egentlig bare den sjokkomelkingen som du dro opp, kanskje det er nok for Absolutt. folkløs, i hvert fall de som har lyst til å bygge litt, uh, muskler. Mm. Jeg kjenner meg i hvert fall igjen i det. Det er veldig lett å ty til den litagoen. Mm.
0: Uh, jeg, jeg kjenner meg igjen etter at jeg har lyst til å bygge muskler, men ja. det skjer jo ikke. Du,
2: tror ikke du klarer å bygge så
0: mye. <laughs> men jeg spiser jo granjosa hver dag, og likevel så blir jeg ikke sikker. Jeg ikke. <laughs> det rart med det. <laughs> det rart med det. Du, tror du
2: kan ha hatt litt god hjelp av en egensutslag, faktisk. Jeg kunne hatt veldig god
0: hjelp. En, en <laughs> ja, du får komme til mig <laughs> ja, Bra. bra. Du, eh, du nevnte litt om det i sted, vi har jo snakket om vad spiser du før og, under og etter trening, men det, av og til så trener man om morgenen. Mm. Eh, la oss si, eh, jeg Lars eh, finner ut at i dag så møtes vi på Evo, og så trener vi klokka halv åtte.
3: Mm.
0: Og det er klart, jeg kommer jo ikke til å stå opp klokka fem for å spise et stort måltid, for jeg Nei. vil sove så lenge som mulig, så hva er det liksom forskjell på den praktiske tilnærmingen hvis du trener morgen kontra senere på dagen?
1: Ikke sant. Når det blir veldig tidlig på morgenen så kan man jo tänke mer at man får i seg et mellommåltid. Mm. 30-60 minutter, minutter før økten. Det er jo gjennomførbart, tenker jeg. Og det er det jeg vi pleiere å gjøre selv også. Jeg synes fungerer fint. Og yoghurt og litt uh, musli eller uh, en smoothie på morgenen mm. så er jeg egentlig ganske good to go. Ellers så pleier jeg å ta litt havregrøt, men bare ikke alt for mye, mm. eh, for det handler lite om mengde også, egentlig. Ja. Eh, ja. Men er
0: det et spørsmål mange lurer på, det er jo sånn her, er det farlig eller bra eventuelt å trene på tom mage eh, hvis man trener om morgenen? Ja. Der, der er det utrolig mange ulike personlige erfaringer, rett og slett, sånn i forhold til hva man er vant til, og hva man liker, ja. og
1: så videre. Jeg tenker jo at det viktigste i forhold til trening og kosthold og sånne ting, er at man finner noe som passer seg mm og at man eh, finner noe man trives med. Eh, noen synes jo det er helt topp å løpe på tom mage på morgenen. Jeg synes det er helt pyton, mm. og da er ikke det noe for meg. Eh, så det tänker jeg er det viktigste.
0: Jeg har ju personlig da, vi får jo være litt eh, personligere. Jeg, jeg, hvis jeg vet jeg skal trene om morgenen, og mm. gjør jeg ikke det så ofta for jeg synes det er litt slitsomt, men eh, hvis jeg skal trene kondisjon om morgenen, så pleier jeg rett og slett å spise veldig mye til kvelds. Mm. For å fylle opp det som er energilager, og så sover jeg så lenge jeg kan, og så står jeg opp og så bare har jeg med meg rikelig med væske. Mm. Det funker jo for meg, så lenge jeg ikke, ikke trener sant? hardt. Skulle jeg trene hardt, så hadde jeg det gått. Men, men det er
1: jo en smart måte å gjøre det på, ja, så Absolutt. da bunker jeg opp
0: eh, noen timer før. Hva med det,
2: Lars? Du, du gjorde jo dette før challenge vår, gjennom å det som en referanse. Ja. Han putta jo i sig halvannen kilo med spagetti. 500 gram karbonadedeig, og avsluttet med en, en lite med is etterpå. Dogg, ikke den beste isen, men det var Krokanis. Han er jo typ 70 år i hodet. Ja. Men, men jeg hadde kjøpt
0: feil, altså jeg skulle egentlig ha en annen is, så hadde jeg kjøpt Krokanis. Så var veldig <laughs> Det
1: er det han men
2: det det han sier. Men på at man kan bygge upp en buffer. Absolutt. Hvis ikke det er for mange timer til man skal i gang med den aktiviteten, for det mm. har jo litt å se si i forhold til nedbrytingen og hvor mye man mm. får brenne i hvile, og det er jo også individuelle forskjeller. Mm. For min del jeg er jeg jo avhengig av å ha måltid. Jeg spiste mye, igjen, spiste ganske mye i kvelden før, men jeg må ha et bra måltid før jeg setter i gang. Mm. Så jeg spiste ganske mye på morgenen.
0: Jeg kan jo si hvis noen som hører noe smatting her, så er det bare en Lars som tygger på noen comfort drops. <laughs> Apropos den referansen om at vi er gammel her. Ja, har fått av awesome. mora til. <laughs>
2: fikk tilsendt. Men jeg fikk også kjeft på grunn av dialekten igjen. Så jeg, det skjønner jeg ja. godt.
0: Mm. Men eh, vi jeg er litt, eh, personlig her da, i forhold til hva er det vi selv liker å spise... Før, under og etter trening. La oss si at vi da trener på ettermiddag i kveld, for det er vel det vi vanligvis gjør. Mm. Hvis vi begynner med det, Marlin, hva er det du tenker er liksom, ditt beste før trening måltid?
1: Før trening måltid, eh, da, på ettermiddagen, da, jo, da har jeg jo spist lunsj og mm. alt, så da er det jo gjerne et lite måltid. Mm. Eh, jeg er den som tyr til litt raske løsninger, ja. Så, ja så altså, <laughs> blir det fort liksom, en skyr og en banan, eller eh, noen knekkebrød og noen pålegg. Og Veldig sånn enkelt i farta. Mm. Eh, så da slipper jeg liksom å planlegge så mye, og så ligger det bare klart. Og ja. det synes jeg er veldig fint da.
0: Mm. Mm. Enkelt liker vi. Hva må du ha, ja. Lars? Nei, du,
2: jeg er jo veldig glad i enkelt. Altså, enkel gutt fra Hadanger, så... For min del, eh, jeg er jo også på den bananen, og jeg er ikke så glad i skyr, selv om jeg spiser det, men for det fordi jeg vet at det er bra. Mm. Eh, og det er jo liksom også tankegangen opp i hodet Men har du
1: mitt? prøvd den nye skyr, sånn most?
2: Den Denne var
1: veldig luftig, ja. Det høres ut ja. som
0: dessert.
1: Ja, den er skikkelig god. <laughs> er luftig og god. Ja. Nei, det, jeg har smakt
2: det en med bringebær i hvert fall, men uh, det blir liksom sånn, du føler det er luftig. Uh, så jeg tyr kanske til et polarbrød. Jeg er veldig glad i polarbrød. Uh, min suksess-oppskrift er rett og slett med peanut, peanut smør og sultetøyper. BJ. Ja.
0: Det er god smel. Ja. Personlig så er jeg jo glad i godteri, så jeg pleier ofte å spise en eller annen form for proteinbar. For det oppleves som godteri, og siden mm. jeg en enkel enkel gutt fra nord som ikke fikk godteri før jeg var 23 år. Du fikk, ikke kamferdrops. At, fikk ikke kamferdrops. Jeg fikk en gang. Så synes det er stas.
3: Ja, jeg hadde trodde
2: du skulle si taco baguette, men det er etterpå. Det er etterpå. <laughs>
0: ok, men underveis da, hvis du trener hardt eller lenge, og du vet at du trenger noe mer enn vann, Malin, hva det du inntar da?
1: Ja, da tar jeg egentlig, jeg er litt sånn der enkel der også, eh, gjerne litt sånn sportstrikke, eller har jeg også prøvd mig på sånne gels, mm. det synes jeg er veldig greit, fordi ofte når jeg har sånne lange økter, så er det løpeøkter, eh, ellers så har jeg en liten protein, sånn proteinvær som smaker litt som godteri også, mm. det synes jeg også funker, eh, men det er litt vanskeligere å tygge, det er ofte når du løper, og så skal du liksom tygge samtidig det. Mm. Eh, så det gjør jeg liksom ikke så mye, men bare mest for smaken. Mm. Så ofte liksom enkle, enkleste er bare gels og sportstrik, synes jeg fungerer veldig fint. Mm. Ellers så har jeg hatt nøtter og sånt også på tur, mm. kan man. Mm. Den kjedelige, tradisjonelle. Ja, ikke, sånn, ikke noe hokus pokus her. Nei, nei. Men
2: proteinbara kan jo føles litt sånn som knekkebrød noen ganger. Altså det føles jo at man tygger og tygger og tygger og tygger. Ja. Og det er så fryktelig vanskelig å svelge. Um, men jeg er ganske lik det. Jeg, jeg, jeg bruker noen ganger gjeld på, på langture, men jeg føler det blir litt sånn fort klissete. Mm. Og så må jeg føle at jeg må fylle på med så mye vann for at det skal på en måte sette seg og at det ikke føles det ekstremt sterkt. Jeg har nok kanskje en litt sensitiv mage når det kommer til det, men det er i min praktiske erfaring. Mm. Og i tillegg så er jeg veldig glad i Vestlandsløpse, så det är min go-to um, go hvis jeg skal ha langture i sekken. Mm -hmm. Med sukker og kanel är fryktelig godt.
0: Det har jeg faktisk aldri brukt i trening, men det, det skal jeg gjøre. Nå jeg driver jo med cykling så jeg, har ti, jeg kan jo spise biff og bernesehus og alt på sykkel, for der har man jo liksom, man sitter jo i ro på en måte. Ja. Og Vestlands-Sefs var jo et godt tips. Ja, så Men person ja, jeg gjentyrer jo ofte til en bar, men det er jo for at nå løper som så mye, så er det ikke noe problem med å tygge, men jeg har brukt lång tid på å finne de barene som er enklest mulig å tygge da. For det er et ja. poeng at det er når det blir seikt og fart så... Blir du bare irritert, ikke sant? Mm. Så da spytter sant. du nesten ut igjen, så... Hvilke er det da? Nei, før så var det en, Maxim hadde Maxim en serie som var helt perfekt, som var ganske borøs. Mm. Og nå det nærmeste har kommet nå, det er Nutrilett har et par variantene, en sånne karamellvariant, ja, som ja. er relativt greie og tygge. Mm. Ja, den vet jeg, jeg hvilken er. Mm. Ja, den er kurant sånn innholdsmessig ja. også, så det går ofte i det. Og så har man jo som syklist, har du jo alltid en mån annen, i uh, baklomma. <laughs> så det, sånn er det, i tillegg til litt sukker, vann og sånn Mm. Men da var du ferdig med den lange økte av de, Marlin. Hva det, det som står på din meny da?
1: Eh, da tar jeg gjerne et fort eh, måltid når jeg er ferdig, slik at jeg ikke blir grumpy <laughs> for alle andres beste og for min egen del. Da blir det fort eh, en sjokomelk eller en yoghurt. Mm. Så det er veldig greit. Ellers, og så kommer jeg hjem og da spiser jeg middag. Og da har jeg gått med enten altså, poteter, pasta eller ris. Og så noe fisk eller kjøttsaus eller noe annet, og masse grønnsaker.
0: Du nå er nå inne på middag, det er litt ut av ja. temaet, men hva er liksom den beste middagen du kan få? Hva liksom som i ditt liv en den aller aller beste du kan komme ja. til? Ja,
1: vet du hva? Jeg må faktisk si at taco er... Åh, så bra! Ja, jeg synes det er skikkelig godt. Det er liksom ikke noen annen rett jeg klarer spise så mye. Jeg spiser det nesten en gang i uken, som de mange nordmenn gjør. Ja, ja. Og jeg det er like godt hver gang, ja.
0: Jeg skal jo ha taco om sju timer, det er fredag. Ja, ja, ikke Seriøst. sant? Men det er er du... Jeg har jo et trist familieliv, så det er jo en rutine, men likevel se den glede da.
2: <høy> er det sånn som varierer taco med fisk om med ulike kjøtttyper, eller er det sånn tradisjonelle med kjøttdegger? Og...
1: Som oftest den traditionelle mm. kan noen gang ha nachos i stedet for. Det er gøtt. Eller fajitas. Det är liksom där vi i det mexikanska hörnet, vi håller oss till det. Er osten, det är den smältosten. Det är jättegott. Ja, ja, det är så bra, vet Men du. Men då
0: måste jag fråga, har du smakt taco baguette? <laughs> Nej, det den var mådde det är må så gott.
1: Var har det är förtaget det? Ja,
0: på sån färskvare som har liksom ett sånn utvalg. Där får du ta och det liksom spar, spar eller mm. meny där de, de som har lite sån utvalg. I, det är liksom det bästa fra... Frankrike og Meksiko, sånn fransk baguette med meksikansk taco på toppen. Du får liksom det beste fra tacoen in på en baguette. Det er nydelig.
1: Ja, men det høres ikke
0: som noe jeg må prøve ut, eh, altså.
2: altså det, jeg har smakt denne taco var på tur her for litt siden. Det,
0: ja, men du var, det var jo på Vestlandet.
2: Ja, det var på Vestlandet, men de faktiskt flinke på å lage det der også. Men det, 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 det,
0: det er ikke, det
2: ikke taco. Nei, det var ikke en høyde ikke der? Nei. Nei. Jeg har vel ikke tatt en por på det, men det...
3: Okay. Det er okay, min Lars,
2: personlige mening. Litt med andre <laughs> ja. her,
0: ikke jeg? Du skal få lov til å med deg, der, Lars, etter, etter trening, og da også favorittmiddag, siden vi er på eh, Inne der, og nå spør du får bare du lov til å si en rett. En, ja. du,
2: etter trening jeg er jeg veldig glad i eple. Jeg, jeg tyr ofte bare til et eple, bare for mm. egentlig, det godt å ha noe å tygge på, noe som knaser. Altså, jeg glide mm. glad de tingene der som gir litt lyd. Og så er det bra for meg, da får jeg blodsukker ganske kjapt, hvis jeg har slitt meg ganske langt ut da. Mm. Men jeg kan også kanske spare en av vestlandslefsene, og ha den rett på og så bare mm. få i noe enkelt, og som smaker fryktelig godt. Og så er det et større måltid litt senere, og det, hvis jeg skal si et favoritt der, eh, jeg er jeg veldig glad i pasta. Mm. Eh, så det kan fort bli, hvis jeg skal bruke litt i en pasta og karbonare, eller... Eh, risotto for den saks selv. Jeg, jeg er glad egentlig å eksperimentere litt på kjøkkenet, selv om jeg ikke er den beste kokken, men det å få å bruke litt tid på maten, det er
0: alltid gøy. Det er jo god mat, det er jo egentlig et land i Italia, etter min mening, men det er veldig gode på mat. Det skal de ha. Så, eh, sier tyskene. Ja, ja, veldig glad i tyskene. Altså. Tyskland, okay. Tyskland er god på alt, bortsett fra mat og ja. kaffe. Der er de katastrofalt dårlige. Det skal jeg innrømme. Eh, selv så, eh, hvis kan, så, så stikker jeg rett ned på burgerskjappen som er under det treningssenteret jeg er oftest på. Eh, rett og slett for at får den burgeren kjapt, og da kan ta den på vei hjem. Men normalt sett så blir det jo en eller annen proteinbar mellom eh, måltidsbare og banan og, og vann. Det går i bare for å liksom døve sulten litt, og så vil jeg gjerne ha noe italiensk når jeg kommer hjem. <høk> eller tacos, og carbonara har kunnet ha drømme dagen min, så hadde jeg trent hardt. Stappa i meg to doblet cheese på hvem hjem, og så en time etterpå, etter en dusj og litt tøying og bøying i sofaen, så hadde jeg fått tre runder med carpaccio som forrige, og så en enorm porsom sånn carbonara.
2: Næringsfysiologen vrir seg i stol dette her. Her har du litt å jobbe med, for å si det sånn.
0: drar opp et gul kort fra lommene og ser at det rører på hvem her også. Ja, men bra. Spennende. Du har ett
2: bein i dusjen allerede. har det. Jeg ja. eh, har
0: det. Helt til slutt uh, i denne episoden her så, så er det flere også som har spurt litt på hva, hva er det lurt å tenke matmessig hvis man ska lade upp til en konkurranse eller en sånn kjempetøff kjempe økt. La oss si at du en gang i uka har en sånn gigaøkt eller mm. sånn du bare vet att det blir mange timer slit eller det kan være gå birkebenen sykle eller løpe et eller annet sånn du vet at det her blir slitsomt mm. se si, over en times varigheter. Hva, hva vil du tenke det kan være noen lure tips å sånn, si siste uker inn mot en sånn konkurranse, mm. sånn matmessig.
1: Ikke sant. Eh, det som er viktig da, er jo å få fylt opp disse glykogenlagrene, som vi kaller det. Eh, og da handler det egentlig om å få i seg en del karbohydrater. Eh, og eh, da skal man, selv om jeg er veldig pro-fiber på alle mulige måter, mm. men da skal man faktisk prøve å ikke få i seg alt mye fiber på grund av såna eller så är det också liksom det blir ju fort eh, lite mer mättnad med fibrer. Mm. Så det och liksom hvite pasta och ris och potet och bröd är jättefint att få i sig 1 till 2 dagar för en stor konkurrens.
0: Snakkar vi att grandiosa också är i den kategorin eller? Sier ja, ja. Yeah. Jeg sier ja for deg, jeg.
1: Ja. Så rømmer meg meg aldri inn.
0: Bøyene for den.
1: Han sier på meg med en sånn der dårlig blikk jeg klarer ikke å være. Jeg tror ikke en 70-åring kunne
2: få et dårlig blikk.
3: Men...
1: <laughs> nei, så det, jeg, det viktigste er også i forhold til um, vann. At man får i seg nok vann og er ordentlig hydrert før man starter.
2: Er det noen tommefinger, hvor mye veske man bør ha i seg? som Per dag?
1: Sånn, man sier jo cirka 2 liter, mm. eh, men det varierer også fra person til person, og det varierer veldig i forhold til hvor mye man svetter, mm. eh, spesielt når man driver med trening.
2: Så vi to trenger ganske mye. Ikke sant? Det,
1: ja, det gjør jeg også, så mm. sånn er det. lite ja. forskjell er det. Mm. Men...
0: Eh, mange spiser jo kjøtt eller fisk selvfølgelig også i tillegg til karbohydratene du mm -hmm. snakker om. Hva, hva er det som fordøyelsesmessig som er smart, kanskje spesielt siste dagen? For vi jeg er personlig nå, vi har spist kjøtt, mm. altså sånn biffer og sånn, så synes jeg selv at det er tung dagen etterpå, så det, det er liksom, jeg vet ikke, magen er liksom, ikke ulaget, men det kjennes tungt ut, mens hvis ikke jeg spiser sant? fisk eller karbonadedøy, så er det liksom mye hyggeligere for magen enn det her kjøttstykkene.
1: Så det kan jo være litt bedre i forhold til fordøyelsen. Eh, også liksom eh, magre sånn skylling og sånne mm. ting også kan være litt lettere. Eh, men der tenker jeg også det er viktig å føle seg litt frem. Og at man ikke gjør noe sånn at man prøver ut dette her før konkurransen. Man prøver det ut på trening først, sjekker ut vad som fungerer for dig og at du tar det med når du skal da, eh, gjøre deg klar til trening. Mm. Nej, det konkurrens det
2: självligt. Mm. Ett jag bara en ting som jag har tänkt lite på och det är eh sånt upp mot konkurrensamangen tyro til koffein som ett virkemedel som et ergogen stoff grej. Er, mm. er Kanske det sista news där visst man tänker och energidrycker har, har du någon tankar runt det?
1: Det där kan jag faktiskt inte allt för mig om. Nei. det med koffein, men jag vet ju att det är väldigt många som bruker det i konkurrens och någon liker också att få i sig för man ska starta. Eh mm. så det finns ju såna gels med koffein också. Mm. men där tänker jag också det är en liksom smaksak. Mm. Nå har jag inte sett forskningen på det eller någont annat nå heller så det kan man ju läsa sig upp på. Ja. Ehm det jeg tror det är lite varierat. Men jeg tänker som uh, regel så er det individuelle preferanser der, altså.
2: Ja, mm. det er en veldig godt så. Bra!
0: Jep, og da er vi over på uh, denne episodens uh, fun fact, rare ting om mennesker og slikt. Men før vi kommer til den... Så minner jeg om konkurransen som fortsatt pågår der du kan vinne et av, altså vi har fem set med turnringer som vi skal dele ut til de som gir oss rating enten på Spotify eller iTunes eller som sender en spørsmål til oss via kontoen vår på Facebook eller Instagram, og da det er det Evo Fitness, så det bare send en spørsmål der, så er du med i konkurransen om komplette turnringssett. Og så er det fun fakten da, folkens, siden vi snakker om mat, mm -hmm. og nå skal ikke si noe om hverken taco-boguette eller graniosa, selv om jeg har vært lyst. Jeg skal opplyse dere om at det er jo verdensrekordet i alt mulig rart, også pølsespising. Og den gjeldende verdensrekorden i pølsespisingen, altså pølse med brød, det er en kar som heter Joey Chestnut. Uh, og han heter faktisk Chestnut Med
2: navnet så skjønner du det Det kunne
0: ut. vært Chestpress, mm. uh, som hadde vært i Migate Men Chestnut, han uh, Satt uh, rekord 4. juli Altså på Amerikas uh, nasjonalag 4. juli i år, i New York så spiste han 75 pølser i brød På 10 minutter 10 minutter? Det er altså sju og i halv pølse med brød per minut. Det er helt sinnssykt. Det antar han muligens fikk et snev av mageknip etterpå. Ja, ja,
1: det må han jo. Altså jeg han har vel gure. fått i
0: seg nok energi til å springe 3-4 maratontipa. Ja. Bare pass på væsken Det
1: der er helt sinnssykt det der.
0: Det er veldig spesielt. Ikke gjør det hjemme. Nei. Nei. Stopp, stopp på 30, da tror jeg du har nok for heldig. Ja. Altså. Ja, men bra. Da skal vi takke deg, Marlin, for et veldig godt bidrag i denne podcasten. Vannligvis er det Andreas som sier rare ting. Han pleier å si sayonara. Sayonara. Men siden det er mat vi snakker om, så tar vi Carbonara.
1: Karbonara.
0: Send in spørsmål til oss på Evo Fitness. Vi finns både på Instagram og Facebook. Og vær grei å abonner på podcasten på Apple Podcast eller
3: Spotify.